0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, menino meninos, está com o professor do Baderna News, o podcast do Ultra Bodin Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois letores de notícias. Marcel Camper, beleza? E aí, pessoal,
1: beleza? Bora aí pra mais um News. Com umas matérias de sempre aí que as pessoas gostam de ouvir ou não.
0: Também é Eduardo Couto, fala, jovem, como vai? E aí,
2: galera? Vamos dar um F5 nas notícias.
0: E nessa secção, Baderna News, blá, 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 não interessa o número, tem tenho mais notícias aqui que vão acabar assustando um poucos ouvintes. E a primeira notícia dessa edição relacionada aqui ao diretor do Batman Eternamente, o Josh Schumacher ele voltará ao universo do herói. Mas calma que não é no cinema. <risos> Segundo aqui, o Blading Cool, o cineasta proponou uma HQ em duas edições que incluirá os planos originais para sua trilogia do Batman que acabou não acontecendo. Deporto para casa de Batman e Robin, em 1997, terceiro filme do Herói Schumacher, no comando seria chamado de Batman Triunfante mostraria o retorno do Coringa como uma alucinação de Batman provocada pela toxina do medo, do espantalho e a filha do Coringa também apareceria para se vingar de Batman pela morte do pai. A HQ terá ilustrações de Dusty Guyen e não deve incluir a premissa do longa abortado. Ao invés disso, os quadrinhos vão mostrar a visão original de Schumacher para seus filmes do Batman. E não há previsão de lançamento pra essa Graphic Novel até então. E aí, acho que é uma boa ideia ver aí a filha do Coringa e o Batman em efeito de alucinógeno vendo o Coringa pra tudo quanto é canto, o Espantalho batendo de frente com ele no HQ?
1: HQ poder engolir aí a visão do Schumacher, né? E já na HQ, a parada, aquele visual mais alegórico, aquela parada mais caricatural que o Schumacher jogou no filme, que não foi bem aceita, talvez no quadrinho faça mais sentido, né? Apesar de ter aí a filha do Coringa que eu acho que é uma coisa mais... Uma forçadinha de barra aí, né? Um exagero aí que pra mim de necessário, sei lá, você pode é, aceitar melhor aí, a gente, né, o público aí do Batman e tal, os fãs do Batman, aceitariam melhor o visual aí, o, a própria visão né, que o Schumacher quis jogar no filme, vai acabar virando aí esse quadrinho vai assim duas edições, né, quer dizer, um arco uma série, pode ser até melhor recebido né, do que realmente a carreira do Schumacher ali dentro da franquia do Batman né? eu acho que funciona, cara, apesar de, de deve ter aí algumas viagens do Schumacher e tal, mas eu acho que dentro do quadrinho é menos arriscado, né, o é menor e tal, de, de ser uma coisa tão arrebatadoramente negativa, né? Se as pessoas não gostar, fica aquilo ali mesmo e tal, não vai ser algo tão desastroso como realmente foi o filme. Talvez uma versão aí gráfica, uma, uma saída legal aí pro Schumacher mostrar a visão original que ele teve lá do, na época dos filmes do Batman.
2: É, o... o Schumacher ele tinha uma visão bem diferente do que basicamente a gente estava acostumado e que a gente tá acostumado hoje, né? Entre a trilogia clássica lá do Batman a nossa nova trilogia atual, né, feita pelo Nolan, né, ele tem assim, a caracterização quanto do Batman, quanto de Gotham e tudo mais, é a mais diferente possível. E, assim, eu acho que um pouco da não aceitação é o quanto que foi diferente. Apesar de ser mais parecida assim, com um pouco dos quadrinhos é a mais estranha que se percebe no cinema né? ela não funciona tanto no cinema talvez no quadrinho funcione, até porque a galera que acompanha o quadrinho já está um pouco mais acostumada com aquela visão ali, eu acho que dá certo e o fracasso se acontecer é menor, até por conta dos próprios custos da produção. É,
0: eu concordo eu acho que é interessante, até porque a DC no caso, eles eu sei lá, eu acho que eles foda-se com relação ao, na, ao universo deles, porque eles praticamente cancelaram o Cris nas Infinitas Terras que é uma das melhores HQs de todos os tempos que é um arco, assim, que eles acabam reunindo vários universos e depois tornam todos os universos um só, né? E descancelaram isso, fizeram um outro arco lá e tal, e deu no que deu, né? Então, o que você quiser fazer hoje com o um personagem, você pode fazer, né? eu acho que dentro dessa visão aí que o Josh Macker tinha, podem fazer realmente um arco fechado daquela versão dele ali, que pode acabar rendendo algumas críticas positivas ou não, né? Só o tempo dirá porque realmente até então não tem nada confirmado aí, né? Então, eu gostaria de ler, cara. Eu acho que é interessante, sim, esse lance do Batman alucinado aí, né, o espantalho batendo de frente com ele, essa coisa toda. Só realmente a filha do Coringa, acho que é um negócio meio desnecessário ali. Mas vamos ver aí o que, que ele acaba fazendo, né. Vamos ver se, de repente, até muda isso, né, como não saiu ainda nada a respeito, né, não tem nem teaser da revista nem nada disso. Vamos ver se alguma coisa ali, até um roteirista ali com quem ele trabalhou, tenha mudado alguma coisa, né. Eu, particularmente, acho que ser realmente, assim, a filha do Coringa, a filha do Coringa, não rola muito não, sabe. Se for, de repente, uma menina dizendo que ela é filha do Coringa ou algo parecido, seria mais interessante, né? Ela psicologicamente achar que é filha do cara seria mais legal do que ser realmente filha. Biológica. É, filha biológica, pra, pô, pra aí não rola, né? O cara é maluco.
1: Não, e pode ser também uma filha, essa coisa de filha do Coringa, pode ser uma coisa também de alucinação, né, cara? Pode não ser real, né? Pode ser uma parada aí, já tá mexendo aí com o gás do medo aí, do espantalho. Pode realmente ser tudo meio irreal, né? A gente não sabe até que ponto pensar que o Coringa foi papai ou não, né? Isso pode Ficar na, no ar pela alucinação, enfim, né? Vamos ver realmente, pelo menos, a curiosidade pra um quadrinho aí dessa visão aí que o Schumacher teve e tal na época. Pode ser que vingue melhor, né? Se ele levasse isso pros cinemas, né? quadrinho, realmente, como eu falei, é menos arriscado nesse ponto, de, de um desastre
2: maior pela
0: parte dos fãs. Gente. Pois é, nego, não vai gastar milhões numa ideia dessa. Exato, exato.
2: Ok, a próxima, já que a gente está falando de super-heróis, vamos falar aqui do Homem de Aço. Parece que a série Krypton, que vai contar um pouco das origens do super-homem, está saindo do papel, né? A série vai contar as origens ali do planeta e todo o pré-super-homem, né? Vai ser mostrado na série mostrando alguns é, elementos do Clã El, que seria o clã onde o super-homem nasceu. E também o vilão Brainy. Né, que também já foi cotada para o filme da Liga da Justiça a série por enquanto foi oficializada pelo Sci-Fi ainda no início do ano meu problema final é com o Sci-Fi, trazendo a série, mesmo confirmada, sem, com poucos detalhes, não tem nenhum ator, nem roteirista ainda confirmado, mas eu tenho certo medo pelo canal. Esse é a minha ressalva. A ideia da série pode até ser boa, já que a gente já veio com Gota e que pareceu ser boa, mas feito pelo Sci-Fi é um pouquinho complicado. O que, que vocês acham aí?
1: Eu acho que também, sei lá, cara, tô com os dois pés atrás aí, diferente de muitos fãs do Superman que realmente vibrariam com a notícia de ver uma série sobre as origens, né? Lá em Krypton e tudo mais. Eu não abraço essa ideia não, cara. É porque o que a gente sabe de Krypton foi apresentado ali no filme, né? Pincelado no, nos dois filmes no caso, né? No de 78 e agora mais assim, exacerbadamente do Snyder, né? De 2013 e tal. Eu acho que não é tão necessário. Para mim é mais um ponto desesperador aí que a WANA tá fazendo, né? Porque acho que a WANA Bros. Television aí, o canal, o setor de, de televisão aí da WANA, tá querendo emplacar uma sucessão e viu que em Gotham eles não conseguiram, Gotham acabou, né, tendo muitas críticas também, muita gente não engoliu. Também era uma premissa dessa, né, contar a origem, não do Batman, mas contar a origem ali do universo, da cidade do Batman, né, como tudo começou ali, máfia e tudo mais, os pequenos criminosos e os grandes, né, os mais famosos. E virou, né, muitos momentos é uma novelinha Gotham, na verdade é essa. E eu tenho medo, cara, realmente também porque a sci-fi tá metida e a sci-fi é muito irregular. É um canal muito, mas muito irregular. De 10 projetos, a sci-fi acerta dois, três, sabe? É isso cara, é uma coisa assim que tá em mãos que não, não dá para confiar aí, a Warner apesar de no cinema se manter, mas na televisão não emplacou nada tão bom aí, tá aí com o David Goyer, né cara, que a gente sabe que é um cara que ele funciona com mais cabeças ali pensantes ao lado dele, porque ele sozinho ele é meio exagerado, sabe, ele criou praticamente sozinho aí o Da Vinci's Demons né, que é bem novelinha também apesar de ter momentos, mas é meio exagerado também tava envolvido aí com Constantine que todo mundo sabe aí que também não deu certo então é um cara meio pé frio verdade é essa, né? o David Goya ele funciona com outros mais que possam ajudar e tal, o cara tem ideias até legais pra se colocar na frente, mas desenvolvimento eu não confio no, nada no David Goya. e principalmente aí contando a origem do Superman, cara, que é uma responsabilidade, né, e eu acho até que a gente já teve, pra mim no caso, eu acho que eu já tive o um grau legal, assim né? a dose ideal da origem do Superman ficar né? explorando mais fica quase um small Smallville em Krypton, sabe é um lance que, pô pra quê, sabe a mitologia do Superman afinal é ele ele já né, como o Superman em Metrópolis e tudo mais, claro que é legal a gente saber como tudo começou, mas acho que o filme de 78 é perfeito nisso e tal, não sei cara, é muito desnecessário e pra mim funciona mais isso é o Warner querendo emplacar uma sucessão e claro que eles vão pegar as barbaras aí de heróis famosos e que realmente são rentáveis né? e aí pra mim se torna mais um caça-níquel, fazer os fãs de Superman caraca, vão contar a origem de é né, sobre Krypton e sobre o nascimento do Superman, mas eu acho que soa mais pra mim como um golpe um publicitário realmente um projeto bacana, decente aí de qualidade eu acho que de necessário não precisava não cara o que ó, mais ou menos o fã médio até o leigo que já sabe sobre o Superman já sabe como foi Krypton como ele veio à Terra como foram os pais e tudo mais os vilões saíram de lá o clã El, então eu acho que ficar tá explorando muito vira novela a verdade é essa vão criar subnúcleos subtramas personagens a mais inventados então é, isso é um perigo cara. isso é um perigo e, e no sci-fi cara, junto ao Warner eu não confio nem um pouco a verdade é
0: essa eu também tô com o traz tô nem um pouco empolgado com todos os nomes que estão envolvidos, né? até porque tem aí também o produtor do Once Upon a Time, né? Como é que é o nome cara? Ian Goldberg, né? E... Eu não acompanho Once Upon a Time, mas, porra, já vejo chamados assim, e anime ali me brocha consideravelmente, sabe, para assistir. É pra, né? é, pra é bem infantilóide, assim, né, cara? Então realmente não empolga. Conhecer aí o avô do super-homem, caguei para ele. Conhecer mais ali do próprio Jorel também, eu caguei, né? Deve ter ali um pequeno Jorel, talvez, que eles colocam aí na história, né? Tem esse lance aqui de, de repente, a família tá oprimida e condenada ao ostracismo, né? Hum. É, caguei pra isso, acho que não precisa dá pra pegar uma premissa bem parecida com essa daí e fazer uma série até mais interessante, menos limitada também, né, porque tudo ali tem que ser ambientado de fato no universo ali dos super-heróis, essa coisa toda né Pô, será que vai colocar de repente o avô do super-homem voando ali em Krypton e tal, é, cara, não não quero saber, mas vou ver o piloto de curiosidade, entendeu, <risos> vou dar uma olhada aí, realmente qual é, como produtor também não acerta tanto como diretor pior ainda né? realmente ele se dá bem mesmo trabalhando ali como um co roteirista ou co-produtor da parada é realmente uma ideia de Jericho e para piorar aí a série do bolo é no sci-fi que tem realmente aí uma produção bastante vagabunda com algumas coisas, né? visualmente mesmo assim, é bem pobre, tem uma outra ideia aí, realmente que é interessante que os caras acabam explorando aí algumas séries e em outras como Helix eles acabam cagando e cancelando né cara, infelizmente então fico só realmente com curiosidade para ver o piloto, mas acompanhar realmente a série eu não tenho a menor vontade. É realmente um grande caçanique eu ficar mostrando a origem da origem, da origem da origem. Daqui a pouco a gente vai descobrir como é que era o tataravô do Kalel O cara era, sei lá, tipo um Robin Hood, um Krypton. Ah, cara, não, 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 não foda-se. Eu não quero saber. Que é o mesmo problema, por exemplo, de você pegar uma franquia tipo Star Wars. Quanto mais você expande, mais você caga aquele produto ali, né? Então você vai cagando a mitologia, vai cagando a história dos personagens e o ideal é realmente ficar nessa coisa do desconhecido, né, cara? Principalmente se nome que é um alienígena. Então, ficar esse desconhecido, essa mística em volta do personagem aí, de como que era realmente o planeta dele e tudo, é que é a coisa mais interessante, né? Até porque o passado no caso do personagem ali, nem é tão importante assim. O que é importante é o que ele vai fazer com o que ele tem ali de possibilidade, né? O que ele tem em mãos ali com relação a seus poderes e tal, e os seus valores, no final das contas, né? Até porque Krypton mesmo, a gente praticamente não vê, e o pouco que a gente vê é de fato satisfatório. Então, que ideia de merda e que canal de merda. É
1: próxima aqui, trazendo sobre um filme do Bradley Cooper, até que eu acho muito subestimado, e eu gosto muito, que foi o Sem Limites, um filme que ele protagonizou em 2011, onde realmente ele faz um protagonista que é drogado quase acidentalmente, assim, né, e é uma droga que realmente potencializa o poder da mente, né, ou a capacidade cerebral, né, ele vira quase um super-herói com alto QI, né, um QI extraordinário até, sobre-humano, vamos dizer assim, No o filme até passa isso muito bem, eu gosto muito do filme, que o filme ele tem seus exageros, mas é um exagero dentro de todo o universo bem preparado no filme, sabe? A gente compra toda aquela ideia, tem até vilões assim, vamos dizer assim, né? O antagonistas que batem de frente a ele, que são muito bem interpretados ali inclusive pelo Robert De Niro, aparece no final e tal. É um filme aí que muito bacana, que muita gente passou batido, mas é, é bem legal, sem limites aí, né? Um suspense até um suspense meio de ação de Meio
0: trilha, meio ficção científica, né? Isso, é
1: mistura-se tudo aí, né? Tem um romancezinho ali que ele tem e tal, mas isso não, não é o principal, que realmente é a jornada dele, que é um cara comum que realmente se vê né, dentro uma grande habilidade aí quem não quer dominar a mente em 100%? Né? E toda essa ideia aí já falada aqui vai ser agora ainda mais expandida, vamos dizer assim, ser mais explorada numa série de TV, né? Parece sem limite, vai ganhar aí pelo canal CBS. Que encomendou aí um, um episódio piloto para Limitless, né, que é o nome original da série, e parece que vai contar aí, inclusive com Brad Cooper na produção, junto aí do Craig Sweeney, né, que é o responsável pela versão televisiva, junto ao diretor Todd Phillips, que se tornou até um companheiro dele personalmente, né, porque Todd Phillips trabalhou com Cooper na trilogia, esse bebê no caso aí, né? Viraram amigos talvez aí. E da dupla Alex Kurtzman e Roberto Ort, né? O UC, que, pô, só é uma dupla responsável por boas ficções aí em série de TV. Fringe, né? E tal, mas é, é uma dupinha amiga até do J.J. Abrams, inclusive, né? E aí tá, cara, são responsáveis pelos roteiros, né? Essa dupla Alex Kurtzman e Roberto Ort vão estar tá lá escrevendo aí a série do Limitless, né? E, cara, é isso. Vai ser uma série que vai continuar na verdade os eventos do longo original, né? Quem viu o filme sabe mais menos menos até ali onde parou, né, como terminou praticamente, o destino do personagem, né e a série vai realmente partir dali então é interessante, não é nenhum reboot, não é recontando, não é um novo personagem, não é nada disso, é o mesmo personagem visto lá no filme de 2011, só que agora partindo dali, mostrando até como é que ele vai fazer agora com todo esse domínio que ele tem sobre os efeitos colaterais da droga que ele usa, que é a NZT essa droga aí que aumenta a capacidade do cérebro dele para 100% e como ele vai utilizar isso e tal, e claro que vão aparecer mais oponentes, rivais, inimigos para explorar o cara e até tomar essa droga, né? Ou comercializar, ou extrair dele de alguma forma, até de maneira mais agressiva, violenta. E o cara ele vai ter que se proteger disso, né? O piloto já foi até escrito aí pelo roteirista, que é o Craig Sweeney. Inclusive, ele escreve Elementary, né? uma versão aí do Sherlock americano no caso, né? Não acompanha Elementary, mas dizem que, dentro daquele padrãozinho mais mediano, ela é até bem escrita, ela tem as propostas ali de investigação até bem conduzidas. Então, se espera algo agora no Sem Limite do Craig Sweeney, né? Uma coisa até mais, vamos dizer, ambiciosa aí do cara, esse cara escrever legal aí do lado né, do Alex Kurtzman, Roberto Walsh que são caras já experientes veteranos no gênero, né, de ficção. Cara, eu quis ler até essa matéria porque realmente eu tô confiante, eu gostei. E é porque eu gostei muito da história original do filme, né, contada lá no filme de 2011. Não é um filmaço que vai, ó, oh, revolucionou nada, mas eu acho que tem algo original, um frescor bacana na narrativa. Difícil você é ver um protagonista, geralmente já há essa discriminação. Ah, o cara é drogado, porra, então não pode ser um herói e tal. Mas é tudo de forma acidental, né, não é uma droga, o cara não é um viciado nisso tal, mas é um lado que vai explorar é algo que todo ser humano tem, que é uma capacidade cerebral, até onde você chega com isso, e claro que é muito realista até, né, se realmente um laboratório um cientista de uma região do mundo criasse uma substância que potencializasse uma capacidade cerebral nossa muito além do que a gente chega, né, pô, quem não ficaria tentado, né, quem não ficaria, pô, até onde eu posso chegar e tal, eu gosto muito, é uma trama que eu realmente, eu, eu abracei e ver numa série de TV aquilo que a gente sempre comentou da pano pra manga pros roteiristas, né, até não se perderem, claro, né, aconteça dentro de uma coerência ali do universo. Até eles podem explorar de uma forma ainda mais minuciosa, de uma forma mais trabalhada, bem trabalhada e tal. Aí, cara, eu achei curioso. E até o Bradley Cooper tá por trás do projeto, então ver que o cara fez o mocinho, né? Fez o principal. Agora pode estar até revisando aí, algumas coisas na série. É bacana, cara. Eu acho que tem caras que eu até confio aí, como o Kurtzman e o Roberto Ortiz. Já é uma dupla que eu confio em algumas coisas que eles já fizeram. Então tá aí, cara. É uma trama que vale muito pra seriado, sabe? Que dá pra se explorar, dá pra se contar. E é aquela coisa, cara. O que um ser humano com 100% cerebral pode fazer, né? Chegar até antever os passos de alguém, os movimentos de alguém. Que o cara já tem uma logística cerebral, né? Um cálculo mental fora de série, né? Então, é bacana, cara. Eu, eu realmente tô esperando algo de médio para cima aí, para esse seriado aí do Sem Limites.
2: É, eu só tenho dois pontos. Eu acho que valeria a pena de repente uma primeira temporada mais curta ali, com oito episódios ali, para meio que recontar a história para quem não viu o filme, eu acho que valeria a pena. Até para explicar alguns detalhes que, assim, eu gosto bastante do filme, eu acho que ele é bem contado, ele não enche linguiça, ele vai direto ao ponto. Só que tem alguns pontos que não são explicados, como o trecho do Laboratório, como é que ele desenvolve a droga ali, isso aí mais pra quem viu o filme vai entender, quem viu o filme sabe do que eu tô falando quem não viu, é na hora que vê vai entender, não conta direito tem alguns trechos do relacionamento que o cara passa muito batido poderia desenvolver um pouco mais então se você crescer um pouco esse trecho acho que valeria a pena a solução, caso o cara não queira fazer isso é de repente retomar com alguns flashbacks só que aí você começa a ter alguns problemas que provavelmente não vão ser os mesmos atores provavelmente vai ter gente reclamando reclamando que, ah, nesse trecho é um, naquele trecho lá é outro, vai ter gente reclamando. Eu acho válida a história da série, acho que tem muito o que contar. Como o Marcel já falou, a pessoa que usa 100% cérebro vale a pena até você desenvolver isso e ver até onde que o cara vai. Vale a pena ressaltar que mais pra frente do filme ele vai se tornando um cara um pouco mais público e isso vai ter que ser utilizado de uma forma muito mais forte na série do que foi usada no filme e surge um problema, que aí é com um spoiler chiquinho, em teoria, ele não precisaria mais tomar a droga, né, no fim do filme tem isso, olha o spoiler aí, hein então, em teoria não é mais a questão de tomar ou não a droga, como é que ele lida com isso, né, a parte da droga em si já acabou. É, eu acho interessante a premissa, até porque eu
0: cheguei a ver o trailer, né, tem trailer aí disponível pela internet tudo, tem estrepo marcado aí entre setembro e outubro de 2015, e a série vai ser exibida às terças-feiras e tal, né, vai ter até o Marco Webb também dirigindo aí talvez não a série inteira, né, mas alguns episódios específicos, e eu achei legal também porque é aquilo, o Bradley Cooper ali, né, o personagem dele é o é Edward Moura, né, que ele agora ele vai aparecer na série como um senador candidato à presidência dos
2: Estados Unidos, né. Isso, que foi aí onde o filme parou, né, em teoria. É,
0: termina mais ou menos por aí mesmo, né, ele vivo, <risos> a cabeça dele ainda não se deteriorou ali, né, o cérebro dele ainda tá inteiro, e aí o protagonista na verdade vai ser um tal de Brian Finch, que é feito aí pelo Jake McDorman, que vai passar basicamente pelas mesmas situações ali, né, cara, e vai ajudar também o FBI em algumas situações ali pra solucionar crime, né? Então você vai ter, de certa forma, isso. Você vai ter essa subtrama dele ajudando né? Para manter essa coisa, entre aspas, episódica, né? Do cara nunca ficar parado ali, né? Ou ficar sempre focado só em cima dele para fazer as coisas, né? Assim, as ações da série, né? Vamos dizer assim. Não ficar só em cima dele o tempo todo. E ver aí como é que vai se desenvolver também os poderes dele, né? Conforme for se desenvolvendo a série. Eu acho que, pelo fato aqui de né? o visual da série que tá bem cinematográfico, eu acredito não vai ser uma série de, sei lá, 20 e tantos episódios não, cara. Deve ser até uns 10 ou 13 episódios no máximo, é a primeira temporada. A galera que tá cuidando aí da produção, né, a parte técnica, vamos dizer assim, em direção do Todd Phillips, Alex Kurtzman, Roberto Orte, Bradley Cooper participando aí... Fazendo o mesmo personagem, mas numa outra situação, né? Enfim, tudo aqui, na minha opinião, tá jogando a favor da série, né? Então, eu vou acompanhar, sem sombra de dúvidas... Acho que pelo próprio trailer aí, quem não viu, assista... Vale a pena, tem aí bastante coisa interessante que os caras acabam colocando no trailer já... Pra chamar atenção... E ficar na guarda aí pra sair o piloto da série... Pra conferir de perto aí o que, que os caras vão fazer, né? Como é que o Bradley Cooper chegou nesse cara... Por que escolheu esse cara, né? Né? será que esse cara tá numa mesma situação teve um background muito parecido com ele que é um cara que ele era meio que um perdedor mas ao mesmo tempo o cara tinha potencial mas não conseguia chegar a lugar nenhum né enfim tem aí várias possibilidades vários caminhos que os caras podem correr atrás né e até mesmo explorar mais aí como é que os caras conseguiram chegar nessa composição da droga quem está por trás da fabricação da droga no final das contas né e que outras pessoas ao redor que também podem estar usando essas drogas aí que tem alguma correlação ali ou que de repente o Bradley Cooper foi atrás ali né pelo fato do cara tá aí como senador e concorrendo na presidência, obviamente o cara vai ter um lobby atrás ali, né, pessoas que... Quem viu aí o House of Cards sabe como é que funciona, né? Tem esses caras aí que eles fazem até tipo umas Black Ops assim, né, cara? Então, vamos lá, vamos descobrir quem é que tá por trás dessa parada, né? Agora eu tenho recurso, agora eu sou político, entendeu? Esse é o tipo de coisa que pode correr atrás aí também, sabe? Pra ser explorado mais pra frente na série. Então, cara, eu tô confiante aí e vou ficar na guarda pra ver o piloto e também acompanhar essa primeira temporada, que eu acho que vai ser muito foda se for aí no mesmo padrão
2: que o trailer já mostrou pra gente. É, eu queria só completar de que se for realmente um cara com um potencial celebrar acima da média lidando com crime, né, tendo o pessoal de Elementary, que basicamente é isso, um cara acima da média que combate o crime, tá em boas mãos, né? É, sem dúvida, tá tudo em casa ali, né, no final das contas.
0: E falar em investigação policial e essa coisa toda, temos aqui também uma série que eu acabei vendo o trailer, tem aí disponível, mas que não tem ainda uma data marcada aí pra estrear a série, né? Estão dizendo aqui que até o começo de 2016 deve ter alguma coisa que na verdade, é uma série baseada aí no Frankenstein. E Mary Shelley, né? O Conhecido aí de todos, vai ter agora uma versão bombada, vamos dizer assim, né? Mais atual que vai se chamar The Frankenstein Code que vai repaginar o clássico aí da Mary Shelley e tal. E a trama contemporânea vai girar em torno de Jimmy Pritchard que é um corrupto ex-agente da FBI de 75 anos que é traído de volta do mundo dos mortos e um corpo mais jovem. E precisa escolher entre suas antigas tentações e um novo propósito em sua vida. Além disso, o protagonista terá é de lidar com as pessoas que o ressuscitaram, um antissocial bilionário da internet e sua irmã gêmea, uma engenheira biológica. E tem aqui, dizendo que o Howard Gordon, produtor de Homeland, assinará o roteiro e a produção do piloto com Randy Ravitch que é da série Crisis que foi cancelada e também a direção será de Michael Coes de Homeland. E é isso aí. Tem aí agora uma série baseada no Frankenstein com um trailer aqui bem interessante, vai sair pela Fox. Beu mal a Fox. E... Não, na verdade, camar para o mal, né? Tem muita coisa aí que a Fox acaba provando que não vai muito para frente, mas já tem aí, né, o melhor, já teve várias versões né, do Frankenstein chegando, né? Teve Frankenstein lá com Aaron Eckhart, né, que não deu em nada. Tem uma versão aí chegando com James McAvoy e Daniel Radcliffe no cinema. Né, que é baseado ali no personagem Igor, né, ou seja, o capanga ali do, do Dr. Frankenstein né, e agora tem a série aí, né, do Frankenstein chegando e cara, eu achei maneiro aqui o trailer né, achei legal porque esse lance do cara tá num corpo mais jovem, obviamente pra poder focar aí mais em ação física né, obviamente, mas você imagina assim um cara com uma cabeça de 75 anos num corpo mais jovem, mas ao mesmo tempo com vários maneirismos de muito tempo atrás, né, coisa assim que o cara já... é como se fosse assim, tu imagina um cara cara jovem, ranzinza, entendeu? Falando, sei lá, uma gíria da década de 40. Não sei. E parece isso também, que ressuscita um cara, mas ele tem como se fosse, tipo, um prazo pra ficar fora ali, que ele bota botam ele no aquário, né? Depois poder regenerar as células e tal, né? Ou seja, o um trailer não mostra muita coisa, mas parece isso. Parece que ele tem um tempo X ali, que ele pode ficar de molho ali naquele aquário, né? E depois ele tem que voltar, porque senão ele vai acabar morrendo, né? E aí, vocês acham interessante pegar essa premissa aí do Frankenstein, botar um zumbi... 75 anos no corpo jovem para resolver crime
1: <risos> essa trama tá tão retalhada quanto os próprios membros do corpo do Frankenstein né? <risos> Mas é estranho, cara, você imaginar o monstro clássico lá, né, o verdão lá do Frankenstein, foi um corrupto da gente do FBI, né, esse tal de Adam Trouble, que até é um nome engraçado, né, Adam Trouble, aí, que é, é Adam, o problema, é, né, é, Adam um Problema, e que, né, morreu, obviamente aqui deve ter sido baleado, né, morreu em serviço, que seja, em ação, e é trazido de volta aí, né, como um Frankenstein, né, né e que, cara, além disso, dele voltar nessa forma, Victor Frankenstein dele é, é um antissocial bilionário da internet, ainda tem uma irmã gêmea, cara, que é uma engenheira biológica. A Fox tem um problema sério, cara, que assim, que eu já analisei de quase todas as séries da Fox. Quando eu comecei o mundo de acompanhar maratonas e ver série de TV, foi muito pela Fox. Eu via o 24 Horas. Talvez foi o Carro-Chefe da Fox nos anos 2000. Aí veio depois, o, acho que eu fiz um break também, era da Fox e tal, e foi um sucesso ali e tá. tal. Mas a Fox tem um problema que as séries dela no geral, né, tirando essa aí que foram os carros chefe o 24 inclusive tem uma produção bem mais cinematográfica, mas a Fox é uma embalagem muito comercialzinha, sabe? O estilo de série da Fox é muito embaladinha, comercialmente embaladinha. Então, eu li aqui esse Adam Trouble, um pouco da gente do FBI sendo trazido de volta, ele vai ter que lidar com as pessoas que o ressuscitaram, que é isso, um social bilionário da internet e uma irmã gêmea. Talvez, assim, aquela coisa, a gente não sabe, o Howard Gordon aí, que é o cara que produz Roman que é uma série muito bem escrita, inclusive, sobre terrorismo e tal, também é o cara que tava por trás de 24. Acho que, na verdade, o Howard Gordon é um cara já no meio ali da Fox, né, ele deve ser um grande agente ali, engravatado já do canal a Fox, né, que já produziu aí os carros chefes aí do canal, né. E agora, inclusive, tá produzindo Romulo e escrevendo. Inclusive ele escreve roteiros do Romulo também. E nessa aí, quem é o roteiro é o tal de Henry Habit, né? Que eu não, não sei, nunca ouvi sobre o cara, que escreveu crises, que eu também não faço a menor ideia do que seja isso, série, sei lá, o que,
0: que trabalha ele. É, foi tipo um negócio de atentado terrorista também, aí né, o governo tem que ir atrás aí, porque. É, é ter esse é realmente uma crise, no final das contas, né? Que o governo dos Estados Unidos tem que bater de frente, a gente deve ir e tal, blá blá blá. Aquela coisa toda. Mas foi cancelado, só teve uma temporada. Pois é,
1: o que é um mau sinal aí, né? Às vezes não, às vezes a série é, tem qualidade, mas não alcança um público, né? Tem canal que tem meta, e é foda. Tem várias questões por trás de cancelamento. independe de qualidade mesmo. É porque a trama mesmo, porra, confesso que não me atraiu, cara. É aquela coisa, eu gosto dos monstros clássicos, acho interessante você ter uma nova versão. Inclusive, a gente já falou aqui do King Kong, que não deixa de ser, não é? uma criatura clássica dos anos 30, 40, 50 ali, e que, pô, teve até uma versão animada aí que eu tô muito curioso, já li críticas falando bem dessa versão do desenho animado do King Kong. Eu acho que essa Frank podia não ser uma versão modernizada, né? remontar, recriar aquele período clássico ali e tal, né? Meio medieval, né? Que era ali medieval não é, mas aquela coisa meio tempo da charrete, né? 1800 e pouquinho e tal. É interessante. Eu acho que daria um clima maior. Eu acho que o mais próximo chego a isso é, é no Penny Dreadful, né? Inclusive que tem ali o Victor Frankenstein. Aliás,
0: a melhor versão do monstro, né? Cara? Exato. Fazendo o tá. John Clare, né?
1: Exato. É. Que não, é isso que eu falo agora. que A gente vê o Victor Frankenstein até bem interpretado ali pelo atorzinho que eu esqueci o nome agora, mas a gente não vê a figura clássica do Frankenstein. Aquele verdão com os parafusos ali na testa no pescoço. Mas aí tá. Eu até brinquei em off falando aqui pro pessoal aqui que eu até gostaria de ver um Frankenstein no humor, né? Uma versão mais satírica, meio parodiada, um bom mesmo de comédia. Uma comédia mais até acirrada, zoada, como o Sofá faz, né? Zoeira mesmo, escrachada e palavruda. Mas ao mesmo tempo uma série, se é pra ser modernizada, podia ter um, um outro viés, sabe? Uma outra pegada, podia ser do humor. Acho que me atrairia mais. Agora, tem uma série, séria, né? Vamos dizer assim, um de um cara, um ex-agente do FBI corrupto e ressuscitado. É uma coisa nem... eu é o que eu falo, é muito cara da Fox, cara, em coisa nem embaladinha comercialmente. Então, não sei. Realmente, Tô muito aí ressabiado ainda com essa novidade aí. Apesar da ideia de você ter uma série sobre a própria criatura Frankenstein, é sedutora, é realmente uma coisa que me chama a atenção. Mas como parece que vai ser conduzida aqui, né, desenvolvida aqui, não me atraiu não, cara. Apesar de ter nomes aí bacanas, como Howard Gordon, que é um produtor máximo aí da Fox, é um cara foda, e quando mete a mão, realmente faz as paradas com qualidade, mas não sei. É a própria trama, ele se ah, um problema aí... <risos> Que, que eu não engoli muito, sabe? Adam Trouble aí, que foi um a gente do FBI ressuscitado. Aí é meio estranho, ainda mais com um bilionário da internet e sua irmã gêmea. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Mas pode ser, realmente, seja uma coisa até bem escrita, né? E
2: bem dirigida então. É, se não for bem escrita e bem dirigida, essa salada aí não vai ter uma cara boa. É muita coisa, cara. Minha cabeça ainda tá rodando, tentando achar onde é que tudo isso se encontra, cara. Porque é muita coisa. Tudo bem o cara ser um exigente do FBI que foi morto. A gente já viu em vários lugares, tem aí o Robocop, que é basicamente é isso. Na parte da comédia, tem o Inspetor Bujinganga, que também é mais ou menos nisso, né? O cara que morreu e está sendo trazido de volta. Até aí é possível. Agora, começar a ter é, engenheiro biológico, não sei o que ainda assim, irmã do cara. E começa a ser uma viagem grande demais. A parada é meio firuleira demais é, até porque se começar a fazer firola demais, a gente vai chegar na hora da série e vai descobrir que não é Frankenstein, é Frankenstein, né é,
0: eu curti a premissa, até porque Frankenstein, bem mal, é um zumbi, né <risos> <risos> Primeiro zumbi, né? Primeiro zumbi, se não um, dois, né? É aquilo, eu acho que se fosse algo um pouco mais diferenciado nesse sentido, porque eu acho que isso é que às vezes acaba saturando um pouco com relação às séries de TV, que geralmente é sempre um agente do FBI, ou um agente federal, ou um agente não sei o que, ou uma equipe da polícia, ou, sabe, uma terceirizada do governo, etc. Eu acho que isso daí é que já tá meio que saturando, sabe? Aqui. É porque é aquilo, eles pegam essa premissa, né, vamos dizer assim, saem desse mesmo local e muitas vezes acabam chegando no lugar comum, né? De, ah, porra, vai ter o sei lá, a parada da semana que tem que resolver Você né? assai, né? É a forma do assai lá você tem a equipe, né? Você tem o grupo e tal, não sei o que, aí usam de alguma determinada coisa pra poder desvendar lá os mistérios ou o plano e tal o negócio da semana, né? É sempre a mesma coisa então, isso aí que acaba pra mim sendo muito limitador. Se fosse realmente uma questão assim de, sei lá do cara ter sido sócio do cara ali que é o bilionário excêntrico da puta que pariu talvez fosse até mais interessante entendeu? levar pra um outro velho aí porque ah porra sei lá meu parceiro não sabe fazer a parada direito aqui então eu vou despertar esse cara daí porque ele tem um segredo aí na cabeça dele e tal de alguma coisa sabe eu acho que seria alguma coisa diferente assim pra gente assistir né? mas não eles caem sempre nesse lugar comum pra sempre fazer no final é isso a verdade é que vai ser uma série de ação barra investigação aonde o cara morreu e voltou pra resolver o negócio entendeu vai ser isso mas, assim, eu vi aqui o trailer, eu achei legal, eu achei bacana e eu vou dar uma conferida aí pelo menos no piloto da parada se for realmente esse samba do crioulo doido aí, maluco, e não for uma parada bem conduzida, eu acho que vou largar de mão, apesar de realmente eu confiar aí no
2: Howard Gordon como produtor é, e falando em personagem clássico a gente vai falar agora do Fantasma da Ópera que vai ganhar a sua série de TV o Fantasma da Ópera vai ser adaptado pelo Mark Sherry, criador da série The Fire Warehouses desenvolvendo a versão para ser. Televisão para o canal ABC né? o ABC, é baseada no romance de Gaston Gloriotis, a série acompanha um homem que acabou sendo deformado e é a Sombra, uma casa de ópera, né? um teatro de ópera e ajuda uma cantora iniciante a fazer sucesso, parece que a série vai ser meio musical e vai contar ainda um pouco dessa história quem está envolvido nesse projeto é a galera que fez o próprio musical tanto o Fantasma da ópera, quanto Love na Verdade, que é a continuação do musical do Fantasma da Ópera, que não fez tanto sucesso quanto a obra musical original do Fantasma da Ópera, que ganhou até filme, né, pra TV em 2004, é, inclusive baseada no próprio musical, que diferente dos Miseráveis, não foi tão bom assim, né, e sofreu até bastante crítica. Cara, por mim, é o personagem que eu adoro, eu curto bastante, já vi algumas versões, não, é, eu tenho um livro em casa, inclusive eu acabei já lendo o livro e assim, eu acho que vale a pena é um personagem pouco explorado é um personagem que o público não tem tanto contato assim, da cultura popular ele é um personagem relativamente novo, que tem aí mais ou menos uns 30 anos para cá com o um musical basicamente os próprios filmes do Fantasma da Ópera não tem, tem até um clássico do cinema com ele, mas não é tão expressivo assim então dos grandes, vamos colocar assim, dos grandes monstros, vamos colocar assim, ele é o mais besão da parada, né?
1: Também eu acho um personagem bem criado, bem construído, né? O próprio fantasma da ópera ali, o homem, né? Deformado com a máscara, que perambula pelas sombras, ele pelo backstage de um teatro abandonado, né? De ópera e tal. É bacana, todo o universo criado, e é realmente um personagem instigante, né? No final de tudo ele é um personagem que tem uma aura já bem interessante de se acompanhar. O problema maior é que esse Mark Sherry, cara, o Mark Sherry, ele foi o criador da série de Preto Housewife, que é muito... Não
2: é aquela coisa... Ah, é pô, novela, né?
1: é, é, é não, não, a questão não é essa. É, Se for algo de mulher mais agressivo, visceral, é, recebe elogio, Mas era é muito bananinha, né? Então, faz é aquela coisa, o Matt Sherry é o criador, né? Talvez ele criou, mas os caras que realmente estão aí escrevendo e produzindo e tal, né? Que estão realmente com tipo, a mão na massa, são os caras responsáveis pelo musical na Brother First Date, né? Que é o, o próprio Alan Zachary e o Mike Weiner, né? né? Que vão escrever o episódio piloto. Talvez esses dois vão ter mais crédito aí pela qualidade ou não dessa série o Matt Cherry talvez seja o cara que bancou ali, deu dinheiro e tal, é o criador da série que desenvolveu a versão pra TV né, pro canal ABC, mas realmente o Alan Zachary e o Michael Weiner são os caras né, por trás ali, inclusive eles estão escrevendo e também estão responsáveis pelo musical da Broadway então realmente são os caras que devem saber bastante mexer ali nesse universo aí e conduzir o Fantasma da Ópera vi aqui que não tem cronograma, né, não tem nada ainda quando vai ser lançado e tal, mas é um personagem bacana, realmente eu, eu também admito aí, é interessante, já que a gente só tem teve filme, né? Só filmes e teve, acho que três ou quatro versões de filmes aí sobre o Fantasma da Ópera. Inclusive, aí foi um dirigido pelo George Schumacher, né? Que a gente comentou aqui numa notícia. Começamos com ele e terminamos com ele, né? A gente não dá ponto sem nós. Exato. Fechamos aí o ciclo. Inclusive, a versão do George Schumacher é bem interessante. Eu não desgosto. Acho bem legal. É, é sombria até. Era só uma versão sombria e misteriosa aí que o Schumacher consegue elaborar na visão dele. Mas o personagem mesmo é bem rico. Então, eu acho que na série de TV, é aquilo que gente sempre comenta, que vai ter de espaço para explorar mais a personalidade amargurada, né? Porque o cara, ele é traumático, um cara deformado. Ele se torna uma criatura mais pelo próprio comportamento que pela própria... né? Ele não é uma criatura. Ele é um homem queimado. Só isso. Mas, realmente, ele tem um comportamento, ele age de maneira bem mais agressiva. E, ao mesmo tempo, ele é aquele trágico-romântico, mas é agressivo, é violento e tal. É um personagem triste e trágico. E é bacana ver numa série o quanto eles podem tirar disso, né, cara? E eu acho que série funciona pra isso. Quando você tem um personagem muito rico que, às vezes, no filme, né? Num filme você tem uma hora e meia uma hora e quarenta uma hora e cinquenta no máximo duas horas pra contar mais um universo que às vezes é muito rico tem muita coisa pra se explorar talvez se dê bem se dê melhor numa série mas aí claro a gente tem que confiar aí nos caras que estão por trás eu acho que essa dupla aí né? Alan Zachary e Michael Wayne já são os caras do musical da Brother tomara que funcione aí dê uma qualidade bacana também pra série de TV sobre o Fantasma da Ópera que é realmente um personagem clássico em todos os sentidos né? o classicismo aí vai desde o lado opereta dele ao lado da própria criação é um personagem bem antigo já com história Bem bacana.
0: É, já eu não estou tão esperançoso assim... Tô sendo contra hoje... Porque... Cara, assim... Uma série barra musical. Hum. Musical no cinema eu já acho meio amassante. É vou fazer uma série agora com música o tempo todo, ah, eu não acho tão legal assim, não. E até mesmo o próprio Fantasma da Ópera. O drama do personagem eu acho que é mais interessante até do que ele. Entende o que eu quero dizer? Porque ele sofreu, né? É, como é que ele ficou queimado no final das contas? A gente não sabe, entendeu? A gente só sabe que o cara ele, ele é fodido ele é deformado e tal, ele é amargurado, essa coisa toda. Mas como, o porquê que ele ficou desse jeito, né? Será que foi que ele pegou a mulher de alguém? o cara ficou puto, e descobriu e tal, e queimou ele, né? O que aconteceu no final das contas, sabe? Será que a mulher ali, né? No caso, a cantora, por quem ele se apaixona, lembra a mulher pela qual ele se apaixonou em algum momento, né? Enfim, é porque eu também não lembro direito a versão que eu vi, né? Que eu, a última versão que eu vi foi a do Joel Schumacher e eu não lembro muito desses detalhes não, até porque é realmente muito musical e tal, né? E realmente eu achei uma versão muito bacana, mas no geral, assim, não me atrai muito, entendeu? A ideia do personagem, sim, é pra Bacana, mas que eles vão desenvolver com ele dentro de uma série, já não acho tão atraente. Eu acho que o que dá pra contar com o personagem você pode contar realmente num filme, talvez um filme mais extenso, e para por ali mesmo, sabe? Demais assim, realmente não vejo um grande reviravolta, assim dentro de uma narrativa, sabe? Mais sequenciado como é a série de TV.
1: Eu só esperava que a série não partisse só pra ser musical. Isso realmente me brocha um pouquinho. Eu gostaria de ver uma série, até claro, podia ter cenas musicais, na verdade ele é um voyeur ali em volta do teatro. Ele é um espectador escondido dentro de uma hora. Claro que vai ter cenas no palco lá de cantorias e tudo mais ali. Mas eu acho que o viés da série podia ser... Aqui até diz, né? Que deve misturar cenas dramáticas com musicais. Agora, se for só musical, realmente. Aí eu também não, né? Me quebra eu não gosto muito. Ficaria uma coisa muito... É, não é legal.
0: engessado demais também, né? É. Agora
1: tiver uma parada mais suspense parada mais criminal, né? Aquele clima criminal. Aí é interessante. Você vê que tem um cara ali que pode cometer algo, né? Aí fica mais interessante a série. Agora, realmente, se deixar um cara só escondido nas sombras dentro de um musical, também espero que não vá por esse lado, não.
2: Se for seguindo essa linha assassino, é só assistir o né? <risos> aí né? É, no musical da Broadway, tem algumas cenas faladas, e eu acho até interessante como é que ele é montado, porque no musical da Broadway, ele mostra a montagem de algumas peças durante os acontecimentos, então vai mostrando a montagem, tem os diálogos para montagem, e culmina sempre com a apresentação. Eu acho bacana até isso acontecer para trazer algumas peças até um pouco mais clássicas, como a gente tem Carmen, como a gente tem a flauta mágica, ou sei lá, mais algumas coisas desse gênero assim, pro público comum. Eu acho interessante que traga isso pro público mais comum, que às vezes não tem acesso, ou não corre atrás disso. Eu acho isso bacana, que vale a pena para essa questão do público geral mesmo, que não corre atrás. E sobre a queimadora, no livro, pelo menos, trata de que ele, traba ele, é, ele, era, é, ele trabalhava num circo o circo pegou fogo, e aí ele acabou sendo deixado lá e tendo uma parte do rosto queimada. Não,
0: entendi, é porque dentro da série eles podem estender isso daí, entendeu? pode levar para um outro viés, então é aí que tá, a gente não sabe o quão fiel que eles vão ser ali com relação ao material original, sabe? Eu até gostei dessa
1: ideia que o Pimp levanta aí, de que ficaria uma coisa mais até de vingança clássica, né? dele ele ter sido alvo de um cara que realmente quis se vingar dele, né? Ou ele se envolveu realmente, vamos supor que ele fosse um cara galante e conquistador Tal, se moveu com alguma mulher, né, comprometida ali, e um poderoso aí, um barão qualquer, foi lá e queimou ele, né, propositalmente criou um incêndio, pra realmente queimar ele, e o cara com a máscara escondendo a queimadura, se vingando desse barão, ou dos que ali chegam ali pra, né, enfim, aí se cria uma trama aí. Vai ser interessante, se algo, assim, proposital, né, um, um algo criminal mesmo ali, uma tentativa de homicídio a ele, né, ao, ao fantasma da Ópera seria uma coisa mais, do que ver um incêndio, realmente só um incêndio ocidental, que provocou a queimadura. Eu gostaria de realmente ver inimigos dele, né, e o cara ficar mesmo amargurado e traumático ser assim, um cara meio, meio agressivo meio até tirânico em alguns momentos porque ele é assim, né, ele é meio tirânico até mas você vê que ele tá atrás, né, de alguém ele tá atrás de realmente alguns caras escrotos aí que ferraram ele, né, no passado e seria interessante, seria muito bacana jogar realmente uma, é clássico, né coisa de vingança, história de vingança, mas é maneiro se bem conduzido, se bem trabalhado isso aí, pode ver o ele se ferrando, ele sofrendo pra conseguir os objetivos claro que vai surgir os grandes amores romance dele ali, alguém que ele deve se apaixonar, ele não vai poder se exibir porque ele ó, obviamente vive escondido por causa da queimadura e então. tal.
0: Bem, então é isso. Chegamos ao final da seções Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Para contato, ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br. Não mais tarde. Um beijo na sua aula.